0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Depuis quelques heures, dans les petites rues de nogent sur oise le brouillard s'est levé, la vie a repris. Cette nuit encore, les rues étaient désertes, silencieuses. La porte verrouillée, car le danger vient du dehors. Une silhouette grande et large peut être tapie dans l'ombre. Bonjour, il est le plus ancien prisonnier de France, 46 ans de détention ininterrompue, Marcel Barbeau. Et l'homme qui, dans les années 70, donnait le tournis à la police. Un tueur de femmes, sournois, pervers, dont on ne connaissait que la silhouette imposante, vêtue d'un imperméable sombre. Un criminel qui ne frappait qu'à la tombée du soir, entre chien et loup, sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise. Allure tellement furtive et insaisissable qu'on va le baptiser le tueur de l'ombre. Longtemps, les policiers, les juges, les psychologues vont se demander qui Peut bien être cet homme qui ne s'arrête pas de tuer, presque par plaisir. Huit victimes en sept ans. Quand ils vont arrêter Marcel Barbeau, ils vont découvrir un père de famille atrocement banal. Comment cet ouvrier discret est-il l'un des plus grands criminels français Que cherchait-il en tuant toutes ces femmes qu'il avait épiées, tapies dans l'obscurité Question posée à nos invités sur ce personnage âgé de 81 ans qui a toujours démenti être l'auteur des crimes. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le parcours sanglant de Marcel Barbeau. Le nom de cet homme va mettre des années à se profiler derrière une longue série de meurtres de femmes à la fin des années 60, dans une commune de l'Oise. Ce vendredi 10 janvier 1969 au soir, il tombe des cordes, la nuit est poisseuse sur Nogent-sur-Oise, localité limitrophe de Creil. Françoise Lecron, épouse du sous-directeur de l'usine Saint-Gobain de Rantigny, vient tout juste de rentrer chez elle. Elle s'affaire dans la cuisine du pavillon familial au numéro 130 de la rue Fédérbe. Depuis la rue, à travers un carreau éclairé, on peut la voir préparer le repas. Soudain... Le carreau éclate, Françoise Lecron ressent une brûlure à l'épaule, elle s'écroule sur le carrelage, blessée, elle vient d'échapper à la mort. La sûreté urbaine de Creil arrive au pavillon, six impacts de balles du 5 mm et demi sont relevés, aucune piste si ce n'est une possible vengeance professionnelle contre le mari. 14 janvier au soir, quatre jours après les coups de feu chez les Lecron, Michel Louvet, 17 ans, rentre à pied chez ses parents des détonations. Elle est touchée au ventre, mais elle aussi est aussi et simplement blessée dans l'obscurité. Elle n'a pas pu voir le tireur embusqué dans un buisson. La police se demande qui peut être ce maniaque à la carabine. Deux ans plus tôt, à Nick Delisle, une autre jeune femme brune de nos gens sur Oise avait été attaquée de la même façon. Vendredi 24 janvier, un cheminot retraité qui promène son chien le long de la voie ferrée de Nogent découvre le corps d'une femme en partie dénudée, agenouillée, le visage contre terre. Thérèse Adam, 46 ans, représentante en cosmétique, a été tuée la veille au soir alors qu'elle remisait sa voiture dans le garage de son pavillon, au 41 rue des Frères Perrault. Son meurtrier a traîné le corps sur une cinquantaine de mètres. La malheureuse a reçu des coups au visage. Son assassin lui a ôté ses habits. s'est sans doute livré à des attouchements. L'autopsie indique que Thérèse Adam a été abattue d'une balle dans la nuque du calibre 5 mm. et demi. La même arme qui a blessé Françoise Lecron et sans doute Michel Louvet. La nouvelle d'un détraqué arpentant la ville se répand. Le tueur sadique de Nogent sur Oise n'est toujours pas identifié, titre le journal Oise Matin. Le meurtrier a déjà un surnom, le tueur de l'ombre, de quoi peut-être le rendre méfiant puisque pendant dix mois il disparaît. Rideau. 16 novembre 1969, soir de pluie sur Nogent-sur-Oise, un homme grand et costaud vêtu d'un chapeau et d'un ciré sombre, un foulard rouge masquant le bas de son visage, fait irruption au numéro 100 de la rue d'herbe Il tient une carabine et menace Suzanne Mérienne, 44 ans, quelques minutes plus tard, à 20h. La fille de la maison, Micheline, 19 ans, rentre chez elle. Elle est mise en joue. L'homme lui demande de ligoter et de baïonner sa mère. Il se dit chômeur, demande de l'argent. Les deux femmes sont entraînées, Manu Milita dans le jardin, puis vers le talus boueux et détrempé de la voie de chemin de fer. Il tente d'abuser de la jeune fille, la jette au sol. Elle crie, réussit à s'échapper. L'inconnu empoigne alors la mère et la tue d'une balle dans la tête. Même calibre et même arme que pour les précédentes agressions. Dans la panique, le tueur a cette fois oublié une besace écossaise avec à l'intérieur un couteau et six balles enveloppées dans du papier journal. Il laisse surtout derrière lui une témoin capitale, Micheline Mérienne décrit un individu aux mains gantées, de forte stature. Elle se souvient bien de ses yeux. Des yeux légèrement en amande, des yeux de chat, dit-elle. Un portrait robot est établi. Le signalement de la besace communique aux journaux. Des ouvriers de l'usine Rivière de Montaterre croient reconnaître celle de l'un de leurs collègues, le grand. Un type qui fait de la boxe. Un certain Marcel Barbeau, employé comme règleur. Mais pas question de dénoncer qui que ce soit. À la police Un tueur de l'ombre qui ne va pas s'arrêter de traquer des femmes brunes pour les tuer, il va commettre six nouveaux assassinats sans être inquiété. Mardi 6, février 73, Annick Delisle, 29 ans, ouvreuse dans un cinéma de Creil, rentre chez elle à l'épaule Verlaine à Nogent-sur-Oise. Elle n'a pas le temps de franchir le seuil de son immeuble, elle est frappée à coups de matraque, ses habits en partie enlevés, abattue d'une balle dans la nuque et poussée dans un buisson. Annick s'était déjà fait tirer dessus six ans auparavant avec cette mort. La peur s'empare de Nogent-sur-Oise. Beaucoup de femmes évitent de rentrer à la nuit tombée, s'enferment chez elles et se font parfois teindre en L'onde. Trois mois plus tard, 29 mai 73, le tueur de l'ombre jette l'effroi. Sa carabine 22 long rifle signe cette fois un double crime. Un couple a été abattu dans les allées du cimetière de Laigneville, cadre bucolique où les amoureux aiment se donner rendez-vous. Eugène Stéphane, 24 ans, première victime masculine, gît dans sa voiture. Sa petite amie, Morissette Van Ift, 23 ans, repose à quelques mètres dans une mare de sang. Suivent pendant trois ans les morts de. Josette Routier, 29 ans, employée de banque. Le tueur l'attendait chez elle, cachée dans les doubles rideaux. De Julia Goncalves, 29 ans, employée d'un pressing, retrouvée dévêtue près d'un ruisseau. Et de Françoise Jakubowska, 21 ans, secrétaire EDF, poignardée, achevée à coups de carabine. Son soutien-gorge et son slip ont été arrachés. En ce début d'année 76, le tueur de l'ombre est soupçonné d'avoir tué 8 personnes, sept femmes et un homme, tous habitant Nogent-sur-Oise ou les environs. Le commissaire de Creil, Christian Jacob, demande à l'inspecteur Daniel Neveu de reprendre toute l'affaire. Le policier repasse en revue les scènes de crime. Il s'intéresse aux détails les plus curieux. Ici, une couverture tendue devant une fenêtre. Là, des photos de famille étalées sur un lit comme le ferait un voyeur. Curieusement, ces mêmes détails figurent sur des scènes de... Cambriolage. L'inspecteur neveu est alors convaincu que le cambrioleur et le tueur sont un seul et un même homme. Une liste de 150 suspects dressée y figure le nom de Marcel Barbeau. Arrêté en 1974 pour une série de vols chez des particuliers, un suspect parmi 150 autres jusqu'à la mi-septembre 1976. À cette date, la police reçoit un coup de fil anonyme qui dénonce le tueur de l'ombre. Il a 35 ans, mesure 1m80, marié à une blonde, deux enfants, il a fait l'Algérie. Il travaille dans une entreprise de Nogent. Et c'est aussi un voleur. L'inspecteur Neveu établit une correspondance idéale avec le dénommé Marcel Barbeau. 14 décembre 1976 au matin. Trois mois après la dénonciation anonyme, la police se présente au cinquième étage d'une HLM du quartier des Martinets, au 11 rue du 19 mars 1962 à Montataire. Marcel Barbeau se laisse menoter sans difficulté. La perquisition permet de découvrir deux carabines 22 de longs rifles, dont l'une au moins, une GK d'eau, volée chez un particulier, a bien été utilisée lors de la série de meurtres. Sont également saisis un imperméable ciré de couleur sombre ainsi qu'un poignard dissimulé dans un pneu de bicyclette. Barbeau se dit étranger à tous ses crimes. Les carabines, il dit, les avoir trouvées. Les armes, c'est sa passion Josiane, son épouse, assure que son mari n'est pas le tueur de l'ombre. Je le connais Je n'y crois pas Si j'avais su, comment aurais-je pu rester avec un homme pareil, dit-elle Celui qu'on présente comme le tueur de l'ombre nie farouchement les faits. C'est pour cinq meurtres sur huit qu'il sera jugé. Lundi 25 mai 1981, Marcel Barbeau, 39 ans, visage rond et rougeaud, regard impassible, est devant la cour d'assises de l'Oise à Beauvais. Tout au long de l'instruction, il a nié les crimes. 75 témoins et 20 experts sont cités. Le docteur Jean-René Lavoine parle d'un homme difficile à percer, sans doute en rupture complète avec la réalité. Son confrère, le docteur Yves Roumajon, n'a pas décelé de perversité sexuelle ou d'instabilité. Alors,  « Tout à fait normal ?» lui demande maître Jean-Louis Pelletier, avocat de Barbeau. « Je préférerais répondre même banal », rétorque le psychiatre. L'accusé ne se démonte jamais face aux indices matériels. La fameuse carabine Gécado, qui a notamment tué les amants du cimetière de Laigneville, il l'a justement trouvé dans ce cimetière, derrière une tombe. Il était venu nettoyer celle de sa famille, il a trouvé la carabine, mais c'était dans les jours suivant le crime. » Les juges et les jurés passent en revue les cinq meurtres dont on accuse Barbeau. Il dément en bloc. Aucune colère, pas la moindre indignation. Quand le président lui demande des explications, il répond « Quelles explications Je suis innocent de ces crimes, je le dis depuis cinq ans. » Les témoins ne sont pas formels pour reconnaître la silhouette de Barbeau comme celle du tueur de l'ombre. L'épouse Josiane témoigne pendant deux heures. Elle ne croit toujours pas que son mari soit un assassin. Elle admet juste à deux ou trois reprises que Marcel lui a fait croire qu'il travaillait alors qu'il était de repos Maître Pelletier plaide le doute l'avocat général parle de pulsion terrible 10 juin, 3h30 du matin le verdict, la perpétuité pour l'accusé un mur de silence un condamné qui n'accepte pas la sentence pourvoi en cassation, verdict cassé il y aura donc un deuxième procès 21 novembre 1983, Marcel Barbeau est à nouveau devant la cour d'assises de l'Oise. Sa défense n'a pas varié d'un pouce, il dément les crimes commis selon un rituel similaire, des femmes dénudées et tuées, pas forcément formellement violées selon les légistes, mais qui, selon un enquêteur, auraient subi des attouchements, notamment avec le canon de la carabine. Barbeau semble très confiant. Il ne manque pas de répartie. Il conteste avec son avocat Jean-Louis Pelletier. Avoir tenu les armes qui auraient tué explique qu'il ne pouvait pas tel ou tel jour se trouver sur les lieux de tel ou tel crime. La nouvelle présidente de la Cour d'assises, Madame Marie-Madeleine Lardet, va alors trouver la faille qui a fait défaut lors du premier procès, le moyen de déstabiliser un accusé solide comme un roc. La magistrate fait observer à Marcel Barbeau qu'il cambriolait pour se procurer de l'argent. Mais pourquoi donc dérobait-il autant d'objets insolites Vous êtes un voleur Pourquoi alors dérober des perruques de femmes ?» questionne la présidente. Pour la première fois, Marcel Barbeau se trouble, il apparaît comme un fétichiste qui vole certes pour l'argent mais aussi pour le plaisir et qui peut donc avoir tué par plaisir. Lui qui a réponse à tout a soudain du mal à trouver ses mots. 2 décembre, Barbeau écope à nouveau de la perpétuité. Condamnation définitive, plus aucun recours pour celui qui était bel et bien le tueur de l'ombre et va rester le reste de sa vie en prison. Marcel Barbeau, 81 ans, n'est pas le plus vieux détenu de France, mais le plus ancien. Il n'a pas quitté la prison depuis son arrestation en décembre 1976. Condamné pour les meurtres de quatre femmes et d'un homme, il mène derrière les barreaux la plus discrète des existences. Ses visiteurs sont rares, seulement deux personnes chaque année. À la centrale de Saint-Maur, où il est incarcéré, il s'est totalement fait oublier. Aucun problème, jamais un mot plus haut que l'autre. Une existence solitaire pour celui qui a longtemps tenu la bible et marche beaucoup pour se maintenir en forme. Marcel Barbeau, le silencieux, a toujours démenti les accusations portées contre lui, jamais indiqué pourquoi il s'en prenait aux femmes, aux cheveux bruns, aux grandes dames des familles des victimes qui n'auront jamais obtenu la moindre explication sur ses gestes. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.